0: Bienvenue sur Insta Podcast, le podcast des entrepreneurs qui réussissent sur Instagram. Je suis Mélanie Agazon, je pilote la communication d'Instagram.
1: Bonjour à tous, je suis Julie Pellet et je pilote le développement de la marque Instagram.
0: Dans chaque épisode, nous interviewerons un entrepreneur qui a lancé ou développé sa marque grâce à Instagram et ainsi partager avec vous les clés du succès sur notre plateforme. Nous reviendrons sur les stratégies de communication efficaces et sur tous les outils disponibles pour
1: vous aider à faire croître votre business. Nous tenterons de répondre aussi à vos questions les plus
0: fréquentes. Vous souhaitez nous poser des questions ou partager vos feedbacks Écrivez-nous à l'adresse instapodcast.fb.com Bonne écoute à tous les Instapreneurs établis ou en devenir. Pour inaugurer notre podcast, nous recevons aujourd'hui Lisa Gachet, fondatrice et directrice artistique de Make My Lemonade, une marque de vêtements à faire soi-même, do it yourself et de prêt-à-porter. Bonjour Lisa, bienvenue. Bonjour. Alors il y a pas mal d'auditeurs j'imagine qui te connaissent déjà, qui suivent tes aventures peut-être même sur Instagram, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es et comment a démarré l'aventure Make My Lemonade
2: Je suis Lisa Gachet, j'ai mon il y a bientôt 9 ans, un blog qui s'appelait Make My Lemonade. Enfin, c'était en 2012. Et euh, Make My Lemonade, c'était un site internet sur lequel euh, bah, je racontais euh, mes inspirations. Je faisais beaucoup de do-it-yourself où j'expliquais aux gens comment réaliser des vêtements, comment réaliser de la déco, euh, faire des recettes. Mais à la base, moi je suis styliste, donc j'avais aussi envie de partager mes looks, ouais, beaucoup d'inspi, et puis mon boulot, euh, je faisais pas mal de set design pour des marques. Et en deux ans, ça a pris beaucoup euh, d'ampleur, c'était complètement dingue. <rire> et j'ai commencé à me dire que j'avais refait un peu le tour de la question, et ça a commencé à, à me dépasser un petit peu, et j'ai eu envie de revenir à ce que j'avais faire, donc des vêtements. Et je me suis dit que j'allais créer une marque de mode, qui s'appellerait Make où j'apprendrai aux gens euh, aussi à réaliser leurs propres vêtements. Donc en fait, chez Make My Lemonade, on peut acheter le vêtement tout fait ou le patron de couture et le faire soi-même.
0: Et l'aventure a incroyablement évolué puisque tu as ouvert une boutique, tu fais énormément de choses. Comment tout ça s'est passé en mai 2015, j'ai
2: lancé la marque officiellement, c'est tout petit, c'était une collection de 8 pièces, il y avait 4 modèles et deux déclinaisons colorées, et j'ai fait plein de conneries, <rire> et euh... Et en fait, je me suis rendu compte que le, le format petite collection, c'est assez frustrant pour moi parce que je ne pouvais pas vraiment raconter de grandes histoires. Et moi, euh, la mode, c'est raconter des histoires, créer des univers et je voulais avoir plus de profondeur et d'espace de, d'expression. Donc, j'ai un peu changé le modèle et j'ai hum, commencé à faire des collections plus grandes. Et en fait, j'ai fait commencer à voter ma communauté sur les modèles qu'elle préférait pour les réaliser en patron de couture. Et du coup, ça restait une marque à faire soi-même, puisque tous les mois, on vient rythmer la collection par
1: un patron de couture. Alors justement, tu parles de ta communauté. Quand tu parles de communauté, tu parles de ta communauté Instagram, sur ton blog Alors la Comment ça a commencé La communauté,
2: ça a commencé... Au début, j'avais du blog, j'avais pas Instagram. j'ai commencé façon un peu concomitante, et j'étais là, non, déjà j'ai Facebook, c'est chiant, je vais pas prendre un autre truc, ça va être trop chronophage. bah, mmh. ben, guess what <rire> Je me suis engouffrée <rire> dedans, et donc au début, ben, je, vais... je partageais mes articles sur Facebook, ensuite je les partageais sur Facebook et Twitter, et après je les ai partagés sur Facebook, Twitter et Instagram, jusqu'au jour où il euh, y a une espèce d'engouement euh, complètement dingue, et d'avoir ce contenu à portée de pouces sans rentrer une adresse, Ben Instagram s'est substitué au blog et comme euh, ben moi j'ai un peu peur du jour où il n'y aura peut-être plus Instagram, je me suis dit qu'il fallait continuer à alimenter les autres réseaux sociaux et aussi à créer une base à l'extérieur, avoir une bonne base de newsletter aussi. Donc euh, la communauté c'est tout ça pour quand je dis la commu, <rire> c'est très bien, ça. Ça. il
1: faut. Alors, euh, je reviens plus spécifiquement sur Instagram et justement tes débuts sur Instagram, comment tu transfères un petit peu ce que tu faisais sur ton blog Parce que sur ton blog, tu écrivais beaucoup. Instagram, forcément, au départ, c'était beaucoup de l'image et c'était de l'image statique. Euh, comment tu as commencé C'était quoi tes débuts Comment tu t'es dit, je vais avoir une ligne éditoriale peut-être euh, spécifique pour Instagram versus ce que je fais sur les autres plateformes
2: Alors, ça a été instinctif, j'avais pas vraiment de plan. Au début c'était très lié à moi puisque le blog c'était juste moi et c'était pas encore une marque donc je partageais... Euh... Je pense que ma première photo Instagram, euh... c'est hyper shame, ça doit être mon chat, Enfin, tu vois, c'est un truc, c'est très bien. <rire> perso. Et puis quand la marque est sortie, j'ai commencé à partager les collections. Et puis c'était difficile, j'étais un peu tiraillée entre... Instagram, c'était mon espace personnel, mais partager mes vacances ou partager euh, le bouquet que je m'étais acheté le dimanche au marché, ça faisait un peu chelou, versus euh, les collections, donc j'avais un petit peu de mal à, à trouver un équilibre. Et euh, j'ai décidé de splitter les deux et de créer mon compte perso vraiment où je poste 90% du temps des chats euh, <rire> chez moi et des voyages. Et après, il y a le compte de la marque où j'apparais de temps en temps parce que c'est quand même une marque qui est très incarnée. Et sur euh, Make money il y a euh, des tutos une fois par semaine, les collections, euh, les stories des dessous des collections, euh, les inspirations, les collaborateurs, enfin tout ça.
1: Je viens sur ce sujet parce que c'est toi qui en parles, de l'incarnation. Oui. Euh, c'est une question qu'on a extrêmement souvent, notamment de la part des entrepreneurs qui se lancent sur Instagram, qui se disent « Est-ce que je dois incarner ma marque ?» ou pas, euh, notamment quand c'est euh, visuellement, c'est-à-dire que bien entendu un entrepreneur incarne sa marque dans des conférences, etc. Mais sur Instagram, parfois, il euh, y a des personnes qui se posent la question. Toi, je pense que ça s'est fait plutôt naturellement aussi, parce que ça l'est avec ton histoire. Euh, si tu peux peut-être partager le fait de pourquoi tu as continué à le faire et qu'est-ce que ça apporte, euh, comment ça nourrit ta marque et si tu as peut-être des conseils justement aux entrepreneurs qui veulent justement incarner leur marque sur Instagram
2: si on me pose la question, faut-il l'incarner Moi, personnellement, j'y ai un grand oui. Euh, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, aujourd'hui, d'émerger, quand on a une affinité avec la marque et on s'attache plus facilement à une personne qu'à un produit. Mmh. Enfin, Surtout quand on... On le découvre pour la première fois. Pour moi, ça n'a pas été une stratégie parce que c'était assez naturel. Mais je pense à d'autres amis entrepreneurs. Euh, J'ai envie de leur dire, mais montre-toi, c'est trop bien. Les gens ils ont besoin de savoir qui est derrière. Il faut qu'on ait l'impression qu'il y a toujours un côté euh, plus intimiste. On a l'impression d'être plus proche aussi de la marque quand on sait qui se cache derrière. Mais que ce soit... Euh, le créateur ou les équipes enfin, je pense qu'il faut montrer de l'humain et que ce qui fera la différence aujourd'hui c'est l'histoire qu'on raconte et la dimension euh, humaine parce que je trouve qu'on a un peu revenu du truc qu'on a tout fait tout seul enfin, je pense que c'est important de montrer qu'il y a du travail et une, un effort collectif et je trouve ça toujours plus euh, attachant et euh, honnête de
0: montrer euh, les gens en parlant des gens, ça fait une bonne transition, ton entreprise a grandi. L'équipe avec, vous êtes combien maintenant
2: Écoute, au dernier repas de Noël, on était
0: 22. Génial, c'est une très belle histoire. <rire> et euh, du coup, est-ce qu'il y a une maintenant, tu disais au début, il n'y avait pas trop de stratégie, c'était un peu voilà, je poste sur les différentes plateformes, etc. Et maintenant, est-ce qu'il y a une vraie stratégie de contenu sur les différentes plateformes Et est-ce que le contenu finalement que tu postes sur Instagram est différent de ce que tu vas poster sur Facebook et les autres plateformes euh... Alors
2: euh, oui. Enfin, simple bonne raison qu'on n'est pas les mêmes personnes à poster au même endroit donc euh, par exemple euh, sur euh, Insta c'est moi qui poste toutes les photos après quand j'ai les photos où j'apparais dessus c'est un peu bizarre d'écrire à la troisième personne alors que c'est moi qui écris derrière donc je demande à Simonet qui bosse avec moi qui s'occupe de la com de d'écrire des captions pour moi parce que je me sens un peu con genre qu'est-ce que je vais enfin notre fondatrice c'est un peu bizarre donc euh, moi je m'occupe des postes et j'adore ça en fait on n'est pas encore une énorme équipe et garder le ton et garder la main je trouve que c'est ce qui fait aussi peut-être qu'on me voit moins qu'avant sur mais je pense c'est important que je garde encore le ton et euh, c'est Simonet qui poste les stories c'est lui qui s'occupe aussi de tout ce qui est euh, contenu de marque euh, sur Pinterest, par exemple, mais c'est moi qui l'alimente avec mes inspirations. Euh, Facebook, Twitter, c'est 100% lui. Et après, on a d'autres groupes un peu secrets de gens qui font de la couture euh, sur euh, Facebook et mais, se répondent entre elles. Et c'est Laure qui s'occupe du modélisme, qui est un peu le modérateur. <rire> <rire> voilà.
0: Et les contenus, on note qu'ils sont assez... Enfin, il y a une ligne éditoriale, on la sent. En tout cas, il y a un ton, peut-être plus qu'une ligne éditoriale. Il y a votre patte. Mais du coup, quel genre de contenu va engager le plus ta communauté sur Instagram Différentes choses.
2: C'est drôle parce qu'au fur et à mesure des collections, les histoires qu'on raconte sont complètement différentes et les ambiances colorées aussi. Et moi, ma saison préférée, c'est l'été. C'est là où je m'amuse le plus et c'est aussi les collections qui marchent le mieux. Donc je pense que j'ai compris le pattern. Il faut que je fasse de la couleur toute l'année. <rire> euh, mais vraiment, ce qui marche le mieux, c'est le contenu coloré. Euh, celui qui va, on va dire, mettre un peu de baume au cœur. Moi, quand je vais sur Instagram, je vais n'aime pas, pas chercher de la vraie vie. Je veux pas voir le bordel qui hache les gens. Je comprends qu'on ait un besoin de casser un peu la vie parfaite, mais en fait moi, quand je vais sur ce réseau social là, c'est pour m'inspirer. Je, je c'est un peu devenu euh, mon Google Image. quoi. Enfin, je, je, quand on donne le nom d'une marque, je vais pas sur Google, je vais sur Insta et j'ai besoin de voir des belles choses. Donc je pense que je pense que c'est un mix des deux parce que tu le disais tout
0: à l'heure, il faut quand même humaniser la marque, l'incarner, montrer les équipes, les coulisses. C'est vrai que tu
2: du morceau choisi. Enfin, ne ouais. va pas montrer euh, un déballage de palettes où c'est euh, Hiroshima <rire> dans le bureau. il enfin, y, y, mais... y en a qui le font. mais il y en a qui le font, et tant mieux. Merci. Mais euh, si je le fais, je le ferai sur une... en stories, je le ferai pas dans le film. Ouais. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que les gens qui regardent les stories, c'est déjà des gens qui sont engagés puisqu'ils nous suivent déjà. Enfin, je pense pas que des gens y voir juste des stories. Enfin, je sais pas comment... quels sont les ratios, mais pour moi, je regarde que les stories de gens que je suis, et sur les posts euh, qui restent, c'est un peu une vitrine. Quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, en tant que marque, bien je sûr. pense qu'il faut
1: que ce soit... Bah, je pense que le, le feed, dans tous les cas, et notamment quand tu es une marque, tu le dis très bien, ça représente un peu euh, ta vitrine digitale. Mmh. Donc, tu en prends peut-être un petit peu plus soin. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ligne éditoriale et... Instagram a évolué comme ton entreprise a évolué mmh. sur les dernières années, mais on a commencé que par de la photo et c'était seulement le feed. Ensuite, on a eu la vidéo. Après, on a rajouté les stories. Maintenant, on a IGTV. Ça m'intéresse de savoir justement ces différentes lignes éditoriales. Et tu tu, vois, tu commences à mettre le doigt ouais. dessus, c'est-à-dire que tu as une ligne éditoriale pour ton feed. D'ailleurs, quand tu parles de couleurs, moi, ce que j'aime bien <rire> sur le feed de Make My Lemonade, c'est que tu passes d'une couleur un peu à une autre. Tu as ouais, espèce de dégradé, dégradé de dégradé. couleur quand tu scrolles. C'est euh, très sympa.
2: C'est pas calculé, je veux dire, c'est vraiment l'univers de la collection, tu sens qu'il
1: change Exactement. en fonction de... Non mais du coup de contexte, euh, ouais. Tu gardes la personnalité De la marque Et son identité Donc ouais. c'est chouette à suivre Mais ensuite Quand tu es dans les stories Tu sens qu'il y a quand même Une autre ligne ouais, éditoriale C'est plus, plus fun quoi Exactement ouais. Et que tu partages Justement plus les coulisses Et ensuite Tu as ta dernière ligne éditoriale Qui est IGTV IGTV pour certains Je ne sais pas moi J'ai IGTV euh, Mais Instagram TV Qui te permet De mettre de la vidéo longue Donc tu peux aller jusqu'à une heure Mais si je regarde Tes dernières IGTV Il y a un angle Qui est très sur Les uh, do-it-yourself ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Justement de comment Alors, tu établis ta stratégie et comment tu te dis que tu utilises différentes fonctionnalités pour peut-être ben, faire différents contenus. C'est drôle
2: que tu dises ça parce qu'on est un peu débordés. <rire> euh,
1: c'est bon signe. Hein. Ouais, c'est
2: bon signe. On a un peu remis les bases et on s'est dit mais les gens qui n'ont pas aimé cette collection, euh, cette saison parce que c'est possible et ça ne leur parle pas. Pourquoi ils continuent de nous suivre s'ils n'aiment pas donc On ne peut pas les abreuver d'images qui ne les, qui leur... les, inspirent, qui pas. les inspirent pas. Ouais. Donc on va essayer de... Bah, de refaire du contenu euh, de do it yourself. Moi j'avais j'ai eu beaucoup de mal, enfin euh, j'en ai fait tellement et puis je trouve que maintenant euh, dès que tu fais quelque chose c'est ah mais c'est trop inspiré de ça. c'est très difficile de se démarquer et d'être euh, vraiment innovant. Donc euh, ce que j'ai décidé de, de faire avec l'équipe c'est de plutôt de s'inspirer des collections en cours pour imaginer des do it yourself autour de la collection plutôt que d'essayer de réinventer la roue parce que tout a déjà été fait clairement. Et euh, des fois, tu as une épiphanie, as une idée de malade, super, mais ça arrive peut-être une fois par an, enfin, pour moi en tout cas. Et, euh, et donc, voilà, faire une paire de boucles d'oreilles qui va s'inspirer de, de la co en, en cours. Et on s'est dit que le format euh, Instagram, c'était canon, surtout de faire des stories. Et en fait, ce que j'aime bien, euh, c'est que ben, plus on clique sur la droite, plus on a l'avancée du, du tuto. Et on se demandait, est-ce qu'on les met en story à la une Est-ce qu'on les met en IGTV des fois, ouais. je dis euh, IDTGB, tu vois, donc euh, clairement, <rire> c'est un peu compliqué. <rire> c'est un peu confusant de pouvoir remonter aux équipes. Et euh... <rire> non, mais ça n'existe plus, je crois, en plus. <rire> <rire> sur IGTV. Avec Simone, on, on discutait et je lui faisais part de mon sentiment que je trouvais que c'était dommage ces stories-là, de les compiler en une vidéo pour les mettre sur IGTV, parce qu'il n'y avait pas de son. Il on en a pas le temps de refaire des voix-off et de mettre de la musique. Et que moi, ce que j'aimais bien sur les stories, c'est qu'on pouvait s'arrêter avec son pouce pour bien voir comment c'était fait. Ouais. Et ce n'est pas le cas sur euh, IGTV, il faut être tu un peu habile. Mettre
0: pause,
1: ouais.
2: voilà. Et je disais que je trouvais que le format était plus moi, du snack et que je pense qu'il serait mieux qu'on arrête de les maturer GTV pour les basculer tous sur euh, les stories épinglées.
1: D'accord, donc en fait, t'es en pleine réflexion mais Oui, non, euh, mais en, en fait, c'est ce en cours. Mais mais
2: bien. Euh, parce que je trouve que dans l'usage, et d'ailleurs, on a fait voter notre communauté Instagram qui nous a dit qu'elle préférait avoir... Euh, en stories. En stories. Donc génial. tu vois, euh, ce qui est chouette quand on se lance et quand on est encore petit... Ben, on fait ce qu'on veut. Quoi. Enfin, on peut changer sûr. la strat en cours de route et puis si
0: on se trompe, ben... rien n'est enfin, grave. <rire> rien n'est grave. Non, Qui va tu dire, oh, 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 ils vont
2: changer leur stratégie, ils mettent plus les stories sur <rire> IGTV, ils les mettent sur, <rire> sur la liste, enfin...
0: Et Instagram, même et si avec drôle. ce podcast on essaye de partager les clés du succès, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas une recette pour le succès et que c'est du test and learn. En fait, c'est exactement bah, ce que tu temps, fais. Ouais, et puis il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas et,
1: et en fait tu peux prendre aussi des conseils d'un entrepreneur ou d'un compte qui ne marcheront pas forcément pour l'autre mais ce qu'on essaye de faire c'est d'avoir un partage pour essayer de prendre le meilleur et d'essayer euh, de voir qu'est-ce qui peut euh, marcher au mieux pour, pour chacun euh, des entrepreneurs qui nous écoutent tu parlais d'engagement, de faire voter ta communauté. Ouais. Je pense que ça aussi, c'est une grosse fonctionnalité, en tout cas, que Instagram a lancé, et notamment dans les stories, où tu peux utiliser des stickers pour faire voter ta communauté ou poser des préférais. questions. <rire> <rire> ah, <dis donc. rire> et ben alors c'est parfait, parlons-en. Ça m'intéresse de savoir à quel moment tu te dis que tu veux euh, insérer ces stickers-là pour faire voter ou pour avoir le point de vue de ta communauté. Comment tu t'en sers, en fait Et est-ce que tu as des façons un peu innovantes aussi de s'en servir nous, on a vu quelques marques qui euh, arrivent aussi un peu, pas à hacker le sticker, mais à euh, euh, être hyper créatif en ouais, utilisant ces à stickers. La, à
2: la jauge. Euh, Exactement. Ouais, C'était trop bien ça. Euh, alors, euh, je pense à un truc qu'on a fait et qu'on va bientôt refaire. En janvier dernier, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire de la maroquinerie. Enfin, j'avais envie de faire de la maroquinerie, de faire des sacs. Et je ne savais pas trop... Enfin, Si j'étais la seule à porter que des tote bags, et en fait j'en avais un peu ras-le-bol, j'ai 30 ans et peut-être temps de grandir un peu, et euh, 31 d'ailleurs, et qu'il faut changer. Enfin, J'avais envie d'avoir un, un sac un cool mais qui ne fasse pas trop d'âme et qui soit fun, et, Enfin, un truc que qui me donne le sourire quand je le mets le matin. Et je me disais que je ne vais pas être la seule dans ce cas-là, et j'ai décidé de faire un très grand sondage sur Insta en disant est-ce que vous êtes plutôt euh, mini sac ou euh, mini sac tote bag ou euh, grand cabas Est-ce que vous êtes. Euh, couleur pop ou euh, couleur euh, naturelle ouais, Est-ce est que, est que si c'est en cuir vegan, ça change quelque chose pour vous Est-ce que euh, toutes les questions qu'on peut se poser, mm -hmm. le pays de fabrication, est-ce que c'est important que ce soit le plus localement possible Il y avait, je pense, euh, 15-20 questions. Et à partir de cette, ces petites réponses, après, avec deux choix, c'est difficile des fois d'avoir euh, quelque chose d'hyper pointu. Mais c'était une tendance. Euh, ouais. Il y avait à chaque fois une tendance qui se dessinait. Sauf sur euh, Pop ou Naturel, la couleur, c'était 50-50, <rire> j'étais là avant, on va faire les deux. <rire> et euh, et c'est comme ça que ben, ça nous a servi de base pour la création du sac. Et c'est vraiment une création qui a été presque 100% Insta. Parce qu'ensuite, euh, on a filmé euh, toutes les étapes de fabrication. On a fait une vidéo qui est sur notre IGTV. Et, euh, et le lancement s'est fait quasiment que sur Insta. Et euh, on l'a lancé euh, en début juillet et on a été sold out en une journée.
1: Ah, en une journée. Ah ouais. oui, sympa.
2: Ouais. Et on a relancé une prod dans la foulée euh, parce qu'il leur restait du cuir et on a pu en refaire un petit peu plus.
1: Et alors ton learning euh, là-dessus, c'est que est-ce que c'est parce que vraiment ta communauté a été engagée du jour 1 jusqu'au jour J sur la création un petit peu de ce de ce sac qui fait qu'il y a eu un tel engouement ou est-ce que tu vois d'autres éléments qui pourraient te mener à penser que voilà ce succès là il est dû à, à d'autres facteurs
2: je sais pas trop je me dis que on l'a fait de façon très instinctive c'était pas une strate de dire enfin on s'est dit que tout contenu est bon à partager mmh. et on avait vraiment besoin de cette communauté là enfin, on avait vraiment besoin d'avoir l'avis des gens pour le créer parce que j'étais un peu perdue et c'était quand même un gros risque euh, financièrement d'ouvrir une ligne de maroquinerie donc est-ce qu'il y avait une appétence pour mmh. ça donc ça c'était important mais je l'ai pas vécu comme il euh, faut qu'on monte tous les dessous pour que ce soit un succès c'était plus euh, un, un outil quoi, et puis c'était tellement simple à mettre en place et je pense que le plus compliqué ça a été de se lancer en fait se dire ok c'est aujourd'hui que je fais le sondage de la maroquinerie donc ça veut dire que c'est engageant ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un sac si tout le monde avait dit non on s'en fout on veut pas un sac on l'aurait pas fait, mais bon là il y avait 100% de oui quand donc c'était chaud mais je pense qu'il y a aussi certains impairs à pas commettre comme tout demander à sa communauté les visuels qui engagent le plus sont les visuels euh, très colorés, très pop. Et si on demande aux gens, est-ce que vous préférez un print ou un uni Eh bien, les gens vont forcément dire le print parce que c'est plus excitant. Et généralement, les gens qui votent, ce pas forcément les gens qui achètent. Et, Et, oui. Et en fait, euh, ben, c'est une... ben, un risque pour sa, pour sa société, c'est un risque de prod. Je pense au packaging. Nous, on avait fait neuf posts euh, de prints différents. Et on avait fait voter euh, les gens sur leurs posts préférée, et on avait fait produire les trois plus likés. Et ça, je trouve que c'était hyper cool, et c'était moins de risques pour ben, la boîte. Oui, c'était hyper cool de partager ça avec les gens, et je pense que les gens étaient contents, parce que c'est une boîte d'expédition qui récupère qui retournent et ça fait une boîte de déco pour chez eux donc
1: enfin, c'était chouette On oublie peut-être parfois mais à la fin tu es une chef d'entreprise et il faut que tu prennes des décisions euh, pas seulement pour la visibilité de ta marque mais aussi pour le, le, la continuité de, du business et euh, quand tu fais des choix de production ça implique toi aussi tu as des financements et mmh. fin, en tout cas des investissements qui sont assez importants on avait parlé euh, il y a quelques mois aussi du lancement de ta collection de maillots de bain. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que ça aussi, c'était un exemple assez fort fou, euh, de ce qui a pu se passer justement sur, euh, sur Instagram.
2: Et en fait, c'était complètement dément. Parce que euh, les maillots de bain, on les avait, euh, avait faits, ils, ils existaient, ils étaient là, ils étaient en stock, mais on ne voulait pas les lancer euh, à un jour de pluie, enfin, c'est bête, mais quand il fait un temps d'erreur, on n'a pas envie d'acheter un maillot de bain. Quoi. Donc on attendait vraiment le bon moment, et on était un peu à la bourre, et j'avais pas les photos. <rire> et j'étais en voyage, et je voulais rentrer pour faire ce shooting, donc enfin bref, tout était, et on a shooté ce, ces maillots le jour le pire de la canicule au mois de juin, et on a teasé sur Insta. Et je pense que trois jours plus tard, on était censé les lancer. Donc, on n'avait pas eu le temps de faire un communiqué de presse, de faire une newsletter. On les lancé uniquement sur Instagram, dont un euh, que tout le monde attendait parce que c'était un ancien modèle qu'on avait fait dans un nouveau coloris. Et mais pareil, ça a été sold out euh, de genre très, très, très vite. Incroyable. C'était très cool.
0: Dans les autres succès qu'on peut, euh, qu peut aborder ensemble, tu avais fait partie de notre aventure en juillet dernier, enfin, une de nos aventures en juillet dernier, en participant à notre euh, pop-up shopping dans le Marais. C'était il y a deux ans non, non, juillet dernier. Et on t'avait demandé, effectivement, pour participer, de créer ouais. un produit en exclusivité pour le proposer euh, à toute la communauté Instagram. Tu avais choisi, finalement, de prendre... Encore un nouveau risque en proposant une banane, ce que tu n'avais pas fait euh, ouais. auparavant. Comment t'as comment réfléchi à tout ça et qu'est-ce qui t'a invité, enfin incité plutôt à, à prendre ce risque, sachant que la banane a été sold out en quelques heures Il y avait une
2: contrainte de temps quand même, ouais. parce qu veut vrai. que généralement quand on dessine une collection, on a un peu plus de, de, de latitude et il fallait que ce soit un produit... Euh, instagrammable parce que pour moi c'était l'idée il fallait que ce soit fun et euh
0: que ça donne envie que ça aux gens donne envie quoi. aux
2: gens et que ce soit facilement réalisable donc ça allait pas être un, un t-shirt parce que notre production elle est au Portugal et elle est assez longue ça allait pas être un vêtement parce que il fallait que ce soit impactant et qu'on comprenne tout de suite comment ça allait marcher et je me tais dit que l'accessoire c'était bien et j'avais envie d'une banane depuis un moment mais c'est pas une banane classique elle était gigantesque. Elle toute sa vie <rire> dedans.
0: Enfin, on la porte en et euh, avec des fruits. C'était chouette. Et c'était finalement un test que tu as fait via la fonctionnalité Shopping. Ouais. Parce qu'en fait, pour euh, que les auditeurs sachent, on avait lancé donc, euh, cette collection avec plusieurs euh, entrepreneurs, euh, dont Make My Lemonade. Et euh, on ne pouvait acheter ces produits exclusifs que sur ça. le compte Instagram de chaque marque. Je crois que tu utilises régulièrement Shopping Qu'est-ce que ça apporte à ta marque ou qu'est-ce que ça facilite ou comment tu utilises en tout cas cette nouvelle fonctionnalité qu'on a mis à disposition de, de toutes les entreprises et ben, On l'utilise de
2: temps en temps. Enfin, ça, ça dépend un peu de, de la période, du, du moment et de, des objectifs qu'on se fixe aussi. Après, ça dépend encore de ta communauté et de l'audience qu'on vise. Ouais. Mais je trouve que mettre des pièces très chères sur Insta, Enfin, en option shopping, enfin, très cher. Je pense à nos manteaux euh, qui sont au-delà de 200 euros. Je ne les mettrai pas forcément euh, sur Instagram euh, shopping. Mais je pense plus à des t-shirts ou la banane ou nos accessoires. Il enfin, y a plus un côté euh, un peu comme du snack. C'est un, euh, un petit cadeau qu'on se fait à soi-même. Je trouve ouais. euh, ça moins engageant qu'une grosse pièce. Par Mais contre, pour pas, les euh, gens qui vois.
0: découvrent ta marque, shopping peut être, même si euh, la transformation est pas immédiate, ça peut être aussi une façon pour une, ouais, une personne qui découvre ta marque hein. de voir un petit peu aussi quelle est ta gamme de prix, de mmh, produits et vrai. de ne pas avoir nécessairement à sortir de la plateforme pour chercher des informations et de tout de suite savoir finalement ouais. euh, avoir plus d'informations sur le produit, euh, la composition, euh, le prix euh, et du coup d'accéder plus facilement aussi à ton site en un clic. Euh, en un clic,
2: il y a un côté, vu que c'est moi qui poste, j'ai du mal à mettre un petit panier sur toutes mes photos. Ouais. Je sais pas pourquoi, il y a un côté euh, très euh, mercantile qui me dérange un peu. Alors évidemment, je fais du business et je vends des fringues, mais je trouve que euh, Make Me Lemonade, c'est aussi des histoires et c'est aussi inspirer des gens. Et je ne veux pas que notre Instagram devienne que euh,
1: commercial, un ouais. commercial. Oui, une page produit ouais, euh, ça. où tu ne parles que de produits. D'ailleurs, je trouve que l'équilibre sur, euh, sur ton compte... Il se retrouve bien, tu as des inspirations. Il n'y euh, a pas que des photos de preuve, bien sûr, on voit ta collection. Ouais. Mais je trouve que c'est important, tu as, as un bon équilibre. Enfin, j'essaie, en tout cas, de rester calme sur le panier euh, Instagram. <rire> non, mais et, moi, je vois plusieurs marques. Il y a des marques qui l'utilisent bien plus, euh, mais qui, qui arrivent à garder ce côté inspiration ou qui, sur un poste, n'hésitent pas à euh, mettre plusieurs euh, tags shopping parce que tu peux taguer ouais. jusqu'à cinq euh, produits si tu veux. Donc, si tu as un ensemble, au moins, ça peut te permettre de découvrir des... Euh,
2: ce qu'on fait, généralement. Voilà, des, voilà.
1: des pièces euh, différentes. Mais moi, un des conseils que je donnerais à certaines marques qui me demandent justement ah bah, qu'est-ce qu'il faut que je poste sur le feed, c'est justement de ne pas penser que leur compte Instagram qui représente leur marque ne devrait qu'être qu'une page produit. Ouais. C'est là où bah, on peut comprendre que des utilisateurs, qui sont soit clients, soit futurs clients, n'aient pas forcément envie de s'attacher à un compte de marque mmh. si on ne leur pousse que des produits versus euh, un compte qui va soit paraître d'inspiration, inspirations, soit raconter des histoires, soit euh, célébrer euh, peut-être leurs clients aussi euh, en repartageant euh, du contenu euh, qui a été créé. Il y a plein de manières finalement de raconter l'histoire de sa marque sans être que focus produit. Tu utilises l'opportunité d'utiliser une plateforme comme Instagram, où tu investis du temps mm. euh, pour pouvoir justement atteindre des objectifs de business, mais trouver le bon équilibre sur comment tu racontes cette histoire, elle ouais. est hyper importante. Pour ça,
2: il y a un truc que j'utilise souvent, c'est euh, le carrousel où fallait ouais. bien poster une photo. Ce qui m'importe, c'est quand on achète un vêtement chez nous, c'est que ben, l'habit, il est une histoire, et qu'on euh, sente que ce n'est pas un t-shirt en plus. C'est un t-shirt avec un message... Euh, positif, c'est une veste dans laquelle euh, on va aller demander une augmentation. C'est enfin voilà, on, on sente le dessous des choses et je trouve que le carrousel, ben, on poste une photo du produit. Euh, après on swipe et on va voir euh, euh, le making of ou la vidéo quand il bouge ou euh, le dessin, le croquis et ensuite une autre photo. Et là peut-être que je mettrai un panier sur cette euh, photo là, mais je veux que la personne ne dise pas euh, c'est une fringue. Je veux qu'elle dise c'est un bel habit.
1: On reste un peu sur le côté business, mais en plus euh, d'utiliser ces fonctionnalités-là, je sais que vous faites aussi de la publicité, ouais. sur Instagram et sûrement sur d'autres plateformes. Comment ça, ça vient en complémentarité avec ta présence organique je... Est-ce que c'est pour cibler une nouvelle audience qui n'est ouais, pas est forcément en le... fait, les gens de ta communauté En mais fait, mais ça qui... dépend
2: du timing mmh. de, de sortie de collection. Si c'est une sortie de collection, ben on a envie que ce soit des gens qui nous suivent aussi, qui soient au courant qu'il y ait une nouvelle collection. Parce que ben, les gens n'ont pas vu, ou ils ont été trop sollicités par d'autres choses, et ils ne sont pas au courant qu'on mm -hmm. qu sort une collection bientôt. Donc ça, c'est important pour nous de pousser les nouveaux et la communauté euh, qu'on a déjà. Oui, et euh, après, ça dépend des moments, ça dépend du calendrier, ça dépend de l'actu de la marque. Et l'idée, c'est plutôt d'aller faire grandir... Euh, cette communauté-là ouais. avec des personnes qui ne connaîtraient pas forcément, mais qui pourraient être affinitaires avec nous.
1: Moi, je vois souvent justement donc euh, des, euh, des publicités quand vous en faites, euh, notamment dans Stories, ouais. et qui sont plutôt des publicités vidéo aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, peut-être la création de contenu pour la publicité ou en tout cas si c'est pour stories du coup du contenu vidéo vertical euh, ouais. qui est aussi je pense pas encore une habitude que toutes les marques <rire> ont euh, mais qui est hyper pertinent quand tu veux apparaître dans ce dans ce format-là.
2: Pour l'instant, on en est encore petit, on crée du contenu pour faire rayonner la marque. C'est pas il faut que je fasse cette vidéo-là pour la pousser en fait, c'est vraiment euh que pour raconter les histoires, et la personne qui s'occupe de l'acquisition on va dire « je peux prendre celle-là, je, je peux pousser ça », et on lui dit « ouais, pas de problème », mais c'est pas lui qui nous dit « au début de chaque collection, il me faudrait ça, 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 ça. ». C'est un peu, il fait son shopping dans ce qui existe dans déjà. Qui existe. Ouais. On s'est rendu compte que bah, les gens, ils étaient plus réceptifs au contenu vidéo, parce que ça bouge, et puis bah, quand on scroll, bah, on reste un peu plus longtemps quand il y a une image qui se déclenche et que ça devient une vidéo, et en fait, on veut utiliser toute la place, donc euh, c'est assez frustrant de penser une vidéo de collection, parce qu'on adore raconter des histoires, et de la penser horizontale, parce qu'on sait que un de nos réseaux les plus forts, c'est Insta. Et ben, d'avoir une toute petite... Euh, je fais des mimes, j'adore. <rire> d'avoir une toute petite euh, bah, vignette où on ne verra pas grand-chose. Oui. Maintenant, on a changé toute notre stratégie depuis deux ans. En
1: fait, D'être visible sur un écran mobile, en fait, de smartphone. Ouais,
2: exactement. Hein. Depuis un an et demi, on ne fait que des vidéos maintenant euh, verticales. Et même, euh, c'est drôle parce que on, depuis euh, septembre, on fait des vidéos sur nos fiches produits. Ouais. Où les filles marchent et montrent euh, la fluidité du tissu.
1: Et c'est parfait du coup pour, euh, pour Insta. J'imagine qu'en tant que marque, vous êtes énormément sollicité parce que tu as une communauté qui est hyper engagée. Donc tu dois recevoir euh, beaucoup de messages via la messagerie ou de commentaires. Est-ce que tu as une stratégie spécifique pour répondre Peut-être des techniques de réponse euh, Est-ce que, même avec ton équipe, vous dites euh, qu'il y a, entre guillemets, des, certaines règles à respecter dans la façon de répondre à ta communauté Alors, euh, déjà, on est tous très sympas. Et dans, euh, dans, dans, le, dans le
2: processus de recrutement, on fait attention que les gens euh, soient très euh, polis et face à... Euh, soit complètement aligné dans les valeurs de la marque. Donc, euh, je ne suis pas inquiète si quelqu'un prend mon téléphone et répond à des commentaires, parce que je sais qu'ils sont curieux et qu'ils ont vu comment je faisais ou comment Simone faisait et le referont. Généralement, euh, je réponds euh, aux commentaires où il y a une question. Ouais. Je réponds malheureusement pas à tous les DM, parce qu'on a beaucoup trop et qu'on n'a pas encore de community manager. On aimerait bien. Il <rire> euh, faudrait qu'on cherche, d'ailleurs. Mais... Euh, mais l'idée, c'est que même si on a quelqu'un qui serait dédié full-time à ça, on laissera jamais le bébé euh, complètement parce que c'est trop important et il ouais. faut que ça reste euh, incarné. Mais euh, moi, j'aimerais que notre stratégie sur 2020, ce serait de répondre à tout le monde. Malheureusement, euh, le temps nous manque. Souvent, Instagram euh, sert de plateforme de SAV bis. C'est assez euh, frustrant parce que... Euh, les gens n'attendent pas que le SAV leur réponde, euh, c'est 24 heures euh, et ou ça passe dans les spams, donc ils, ils râlent et ils, ils sont très. Euh, et bien, en fait, dès qu'on leur répond, là, ils sont contents qu'on leur réponde, donc ça les fait redescendre. Enfin, c'est assez cool, ouais. on trouve des solutions. Mais euh, c'est vrai que Insta c'est aussi devenu euh, un moment de SAV, de dire euh, je vous conseille de prendre cette taille plus petite sur ce modèle. Enfin voilà, donc, euh, donc je réponds euh, dès que j'ai le temps, dès que c'est un commentaire. Euh, Quasiment, une certitude, les gens ont une réponse. Les DM, c'est plus compliqué parce qu'on se fait vraiment... Il euh, y a la boîte euh, principale et il y a toutes les autres où on se fait taguer. Donc, euh, enfin c'est une centaine de messages par jour et c'est euh, compliqué mais quand oui. on fait d'autres choses à côté. Nous <rire> n'avons
1: que 24 heures dans une journée. C'est ça, et nous sommes, nous
2: sommes tous très occupés. Mais, euh, mais c'est vraiment un point hyper important sur 2020. On va... Parce que je pense que c'est aussi ça qui fait grandir une communauté, c'est de la faire rayonner. Sur son compte, mais d'aller aussi parler à, à d'autres gens.
1: Bien entendu,
0: la fédérer. Exactement. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir été avec nous pour inaugurer ce, ce podcast. On a deux questions pour toi. Okay. La première serait, quel est le conseil que tu as envie de partager avec un entrepreneur qui a envie de se lancer sur Instagram
2: Pas trop se poser de questions de, de faire, et puis c'est pas très grave si c'est mal fait et... Euh... Et de toute façon, euh, demain, il y aura d'autres choses. Et de ne pas, euh, pas avoir peur de, de saouler les gens. Enfin, je veux dire, euh, poster plusieurs fois par jour, de euh, toute façon, ce n'est pas sûr qu'on vous ait vu la première fois. Donc euh, peut-être la deuxième, ce sera bon. Enfin, vraiment, euh, si vous avez des choses à
1: dire, euh, ben, dites-les. <rire> <rire> Super. Et la deuxième question, si tu avais un compte Instagram à nous recommander, à recommander à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui quels seraient-ils ah, J'en ai
2: plusieurs, euh, mais comme je te disais, moi ce que je cherche sur Insta, c'est de l'inspi, Et j'aime beaucoup euh, des comptes de déco, de design, et il y en a deux que j'adore. C'est euh, Good Moods, ouais. et un autre qui s'appelle euh, Layers and Shapes, et c'est
0: des, des décors en 3D euh, sublimes. On a envie d'y vivre euh, dedans.
1: Ah, super, bon, on essaiera de partager euh, les détails de ces deux comptes.
0: Et n'hésitez pas donc à suivre Lisa Gachet et Mechma Lemonade sur Instagram. Merci, à bientôt. Merci Lisa. Si vous...
1: <rire> Merci à tous de votre écoute. Nous espérons que ce premier épisode de l'Instapodcast vous a plu. Vous voulez nous poser des questions ou nous soumettre des thèmes à aborder dans le prochain podcast
0: Écrivez-nous sur instapodcast fb.com On se retrouve dans deux semaines avec le témoignage d'un nouvel Instapreneur. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre une bonne note si vous l'avez aimé. À bientôt